0: 我就会也发现，这个情绪不会永远在那边，我们不会永远卡在那里。很多很多的时候，那个抗拒那个持久，是因为我们没有完整的允许自己经历那些情绪，所以这样的抗拒也会使这些情绪在我们身体里卡更久。当我们允许它流过，允许完整的，就是屈服。在这个情绪 中， 观察这些情绪的流动。这个情绪过一阵子就会 慢， 越来 越， 越来越平 静， 越来越平静。Hello， 欢迎回 来， 声音疗愈部落。我的名字叫席 英， 我是一位声音疗愈师。不管你是第一 次， 或者是已经聆听过我的频道了。非常欢迎你们进来这个这一集。今天这一集，我想要聊的是我们的情绪。最近我在 YouTube 上分享了一些影片是，是也是在讲关于情绪的。那今天在这一集中，我要来聊的是我最近的一个新的体悟，所以它对我来说也是一个蛮新的学习，蛮新的一个见解。那。所以，其实就算我是一个疗愈师，我也是跟着大家，跟着每一个人一起走在疗愈的过程上。情绪在我们的身心扮演相当重要的角色。虽然说在主流在西医里面，常常会把身体单纯就看身体表面的症状，然后对症下药。嗯，但是。这样往往忽略了我们身体跟我们的心跟情绪的关系是什么。现在也有很多很多研究已经证实，我们的情绪其实影响着我们身体的运作。在我之前提到创伤的那一集，在我聊到创伤的那一集，也有谈到创伤怎么样。带来一些强烈的情绪，怎么样使我们压抑这些情绪？那压抑这些情绪又造成了压力，压力又进而影响到我们身体的运作。压力会使我们的免疫机制下降，会造成很多的炎症。会,会这些追溯到后面的根源，都是跟我们的情绪有关系的，但。在我们从小到大的过程、成长过程中，我们几乎没有被教育，我们该怎么样面对自己的情绪？我们在很强烈的情绪来临的时候，我们可以用什么方式来平复我们自己来，来拥抱我们自己，来消化这些情绪呢？当你感觉到强烈的情绪的时候，你会做什么？你会去？深深的感受这些情绪吗？或者你会选择分心，选择跑出去跟朋友聊天，或者是打开电视，或者是看 YouTube 影片。以上这些我都会做，所以我自己是，我最近深深的发现，我在面对强烈的情绪的时候，我其实是没有办法，不知道怎么样完整的。去面对它，所以我常常会一个人的时候，当有强烈情绪的时候，我就会变得很焦虑、很害怕，因为我就觉得啊、哦，我没有办法一个人独自的面对、承担这些情绪，所以我就会选择可能一直看 YouTube 影片，一直找看开心的影片啊，或者是看影集啊，然后让自己分心，或者是也我也会跟朋友聊天，但是。如果是跟不熟的朋友见面的时候，我没有办法，真的觉得我可以打开心房说一下我的心事的时候，那其实是很累的。我其实虽然表面上我是笑笑的，然后跟对方聊天，但是我深深的感觉到那个情绪在那边还是一直在呼唤着我去，去好好的拥抱他。我在跟个案工作的过程中，我也发现到一件事情，就是不管是来自台湾还是德国的个案，都是这样子，跟我一样，就是我们很难去直接说出我们感觉到的情绪是什么。打一个比方，比方说个案在跟我说他们的事件、他们的议题的时候，他们往往会说：“我觉得。”为什么他会这样做？或者是他会说：“我觉得他怎么可以这样？”这些都不是情绪，而是故事，或者观点。这些不是所谓的基本的情绪，像是悲伤、生气、嗯、呃、挫折等等的。我们没有办法直接说出：“对我觉得很难过”或者是“我觉得很愤怒”。有时候是需要需要回到我们的身体，需要在我会提醒个案说：“你现在感觉到什么？你的身体感觉到什么？”当你在说这件事的时候，那个案就会回到自己的身体，然后发现：“哦，我现在其实是生气的。”但是我是就是他之前都没有意识到他自己正在生气，所以。讲出，直接说出自己的情绪，真的需要练习。不管是在平常日常生活中跟，跟跟各种不同的人沟通的时候，我们都很难直接说出自己真正的情绪。有时候我们也不知道自己真正的情绪是什么。有时候那些情绪是层层堆叠的，可能有不同的情绪在。同一个事件当中，有时候悲伤之下是很深的悲伤，很深的痛，所以不是说一件事情只会让我们感觉到一个情绪。那为什么我们会那么难说出我们的情绪？这就,就像刚刚提到的，我们在小时候可能都经历过相似的经验，就是。爸妈，当我们表达出我们的负面情绪的时候，可能就遭遇到责骂，可能就就被惩罚。对，很多不管是我的朋友啊，或者是个案，都会说小时候他们是不被允许表达愤怒的。这个，相信大家都。应该不少人都可以同有同感，就是我们在教育中，我们是没有办法表达生气的。可能只有爸妈可以表达生气，他们会生气的骂我们，生气的惩罚我们。但是我们生气的时候，他们就会更生气，然后会让我们觉得很有罪恶感。所以，对小时候我们没有机会去学习表达自己的。的情绪，或者是当我们有一些负面情绪的时候，可能我们就被孤立了，我们就被忽略了。所以，我们就学到说，如果我们想要被爱、被接受的话，我们就不可以表达负面的情绪。我们在学校之中也从来没有真正的学习过，我们要怎么样。调理怎么样？消化情绪怎么样？面对情绪？因为当然，在学校我们很在意的，就是比较偏智力的发展。但情绪这件事情实在是太重要了，对我们的身心健康是非常重要的一件事情。所以今天我们就回来这个很大的主题上，因为我在。对声音疗愈的过程中，我真的发现，帮助大家面对情绪是他们可以感觉到最大的疗愈、最大的转变。那今天我想要分享的这个新的领悟，就是来自我自己的生命经验、生活经验，而且是最近的事情。对，所以，我们我要来开始讲我关于我自己的故事。这个故事，这整件整个领悟呢，或者是转变，要从一个月前的一个梦开始说起。我有一天，那在做那个梦的那几天前后那几天，我其实是心情很不好的，有许多波动。那做梦的，对那个梦境呢，就是我梦到我在我家。然后我在我家的床呃窗户旁边，那我那时候正在哭，我只我记得在梦中有一个女生好像在骂我在旁边骂我，在就在我的旁边，但那时候我就在哭，然后就觉得很委屈，很很很悲伤。那正当我在哀嚎、我在哭的时候。窗户外面就出现了许多水 花， 很像暴风雨那 样， 就是有很多很大的水花就打到那个窗面上。然后我后来我在哭的时 候， 我就发现这件事情。然后在那个梦 中， 我就不直觉的将这个外面的水花跟我的情绪连接在一 起， 好像那个水花就在回应着我的情绪。当我情绪很很有波动的时候，那个水花就很强大，这样子，所以我就一直哭，一直哭。然后后来突然间，我就站起来，然后我就面对那个窗户，就看着那个窗户，看到窗户的外面那一团那一些水花，然后我就举起我的双手，像这样子，然后我就好像就是 hold 住那些水的感觉一样。那当我做这个动作的时候。那些原本很一团糟的那些水花呢，就突然变成形成一个很美的、很完美的圆圈。然后那个水还是一直在流动，它变成一个水环，很漂亮的水环。然后我就很用力的用我的意志力 hold 住那些水。那当我在 hold 住那些水的时候，突然间在窗户外面，就是在水那个水环的旁边，出现了一个。像是师傅的一个人，他看起来是一个白人男性，可是然后很老，可是他穿着像是东方嗯、呃、师傅的衣服衣袍，然后出现了，然后我就看着他，他告诉我一句话，那时候当下我没有办法听到他在说什么，可是我看到他的嘴型，然后嗯我的脑袋里就。好像类似听到他在说什么，他的嘴型说 “You've got this”， 就在鼓励我。所以当我听到他说的这句话之后，我就开始变化我的手的手势。然后当我在一边变化的时候，我那个外面的水环也开始有一些很漂亮的变化，就回应着我的手势，就很像在施法一样。所以，我非常，我到现在还是觉得那个梦对我来说印象深刻。那做完那个梦之后，我就想了很多，因为我自己很喜欢诠释梦境，我自己常常有一些很特别、很奇妙的梦。如果你对于诠释梦境这件事情有兴趣的话，可以告诉我，然后说不定我也可以做一集 podcast， 专门来讲梦境这件事。回到对我的故事中，当我对做完那个梦之后，我就反省了很多，然后思考了很多这个梦境的意义到底是什么。我觉得这个梦境当然是跟我的情绪有关，他在教导我怎么样去 channel my emotions。我不知道 channel 的中文是什么，可是它不是一种控制，而是一种引导。怎么样引导我的情绪流动，而不是让他被他牵牵引，然后被他好像陷在情绪之中，不知道该怎么办，而是有办法用我的意志力、我的念力来，嗯，面对他，来掌握我的情绪。但一开始我真的不知道我该怎么做。一开始我就想 说， 嗯， 我就把手这样后抬起 来， 然后那个水就自己形成一个圆圈了。我到底做了什么事 情？ 我其实不是很理解。呃， 那最那最近那就在梦梦的那个前后的几个 月， 我其实心里是有很多波 动， 还是有很多情绪的波 动， 所以我一直都在思 考， 在反 省， 在反思。怎么样消化这些情绪？应该很多人都不知道。我在过去上个月我自己搬出去住，嗯，在搬出去住的时候，我是真正的好久没有一个人待在一个房子里。那我发现，当我有很强烈的负面情绪的时候，像是我感觉到悲伤的时候，我感觉到焦虑的时候。我发现，我其实是不想要一个人的。虽然说，我一边觉得有内心深处觉得我真的很想要一个人，我想要有一个人的空间去做很多事情。然后，我也觉得，当我一个人的时候，我比较能够听到我自己内心的声音。当四周有其他人的时候，然后有冲突的时候，我是没有办法。立即的感觉到我自己需的需求是什么，或者是我没有办法，嗯，当别人给我意见的时候，我没有办法立即的去想说，嗯，那我自己的意见是什么？所以我需要一个距离，我需要一个距离来保持自己的外在还有内在的空间。可是当我真正一个人的时候，我又觉得很害怕。我觉得我没有办法，我没有办法完整的面对自己的情绪。有没有人跟我一样都是高敏感族呢 ？Highly sensitive people， 我知道我是，我知道我是相当敏感的一个人。而是之前当然我会，我也会觉得啊、呃，我太敏感了，这好像是一个缺点一样。可是，慢慢的，在学习疗愈的过程中，我知道 ，highly sensitive people， 哎 ，HSP 或者是高敏感人，其实是这个能力是很特别的，因为我们可以比别人感受到更多更多，我们的情绪就很像是有更多种颜色一样。有比别人更多、更多的颜色，更多的渐层，所以我们可以感觉到很大的喜悦，也可以感感觉到很深沉的悲伤、很深的恐惧、很深的愤怒，或者是很深的兴奋感，这些都有。嗯，但是身为高敏感的我，我自己从来没有好好的学习，我可以怎么样去拥抱这些情绪？因为当情绪来的时候，实在是太强烈了，实在是太深层了。比方说，最近我因为一些事情，我感觉到非常非常的悲伤。那当我感觉到悲伤的时候，我就会觉得，哦，我好像会永远陷在这个情绪里出不来，而且这个情绪实在是太深了。当我在一个很深很深的悲伤中，我就觉得自己非常的孤单，好像。世界上没有任何一个人可以跟我 share、跟我分享这样的感受，因为实在是太深层、太深层了。不知道你有没有这样一样的感觉呢？如果有的话，你真的不是孤单的，因为每个人都会有这样的时刻，感觉到很深层的悲伤，或者是很深层的愤怒的时刻。那因为我感觉到这些太深层的情绪，我就不相信我自己可以一个人面对，所以我发现我常常还是会想要找找别人跟我一起，或者是我会外包这个责任给其他人。我会觉得说，嗯、哦，今天他跟我那么要好，所以他就要嗯帮忙跟我一起照顾我的情绪。这个是我自己后来。最近在发现的，我自己潜意识是这么运作的。虽然我的我的意识中，我就觉得哦，对我就是要对自己的情绪负责任。可是我的潜意识中，我还是会不自觉的希望，当我在很难过、很焦虑、很害怕的时候，会有一个人来拯救我，会有一个人来照顾我。所以，身为高敏感的人，身为……可以感觉到非常多种情绪，非常大的情绪的人，我们更要学习怎么样去有这个力量去照顾我们的情绪。我觉得这是真正长大的一个过程。所以在一个人的那几天，在当我有很深层的悲伤的时候，我学习到怎么样允许自己。单纯的感受这个情绪，不要找任何的分心的东西，不要看影片，不要不要找别人，就是跟自己的情绪待在一起。我发现，其实这是很难的一件事情，允许自己完整的感受一个情绪。我以前几乎没有这样子做过。我以前对从来没有这样做过，所以那那样的过程是什么呢？就是当我在哭泣的时候，我找到一个自己中立的角色，我单纯的观察现在感觉到的很深的悲伤，是我从身体的哪一个部分感觉到这个悲伤，然后我就发现。这个很强烈的情绪是来自于我的胸口，还有我的上腹部。我的胸口就像是真的有个伤痕在那边，然后有有疼痛的感觉，有一个被切开的感觉，然后一直那个疼痛一直在那边。然后我的上腹部也是一直有一个很紧缩的感觉，所以那是。你会发现，情绪真的是我们真的是靠身体来了解我们现在感觉到的情绪是什么。所以很重要的第一个步骤就是回到身体，用一个中立的观察者的角色。当然说我们在观察的时候，我们还是会感觉到那个情绪，可是我们可以同时有两个角色，一个角色是我们正在看着自己，看着自己这个情绪，这个身体。然后看这件事情很重要。我后来发现，在我的梦境中，我是怎么样掌握这个情绪的？因为我站起来看向窗外，我是直接的看着看着那个那些水花，我没有看其他地方，我就是直直的看着自己的水花。那个水花就象征着情绪，所以当我感觉到强烈的情绪。我需要做的是看着他，一直看着他，不是推开他，不是逃避他，是看着他，用一个很中立的方式看着他。看着他之后，其实就只是这样子，而已，就是看着他。然后我那时候，当我有这个顿悟的时候。我就闭上眼睛，然后用内心的眼睛看着自己的内在，然后我就想象这个悲伤就像是洪流、洪水一样，波涛汹涌在我的胸口里面。然后我就看着这些水、这些洪流。那当我开始看的时候，我发现这个感觉就已经轻盈非常多了。这是一个很神奇的过程。那当我不断的陪伴自己的情 绪， 我就会也发 现， 这个情绪不会永远在那 边， 我们不会永远卡在那里。很多很多的时 候， 那个抗拒、那个持 久， 是因为我们没有完整的允许自己经历那些情 绪， 所以这样的抗拒也会使这些情绪。在我们身体里卡更 久， 当我们允许它流 过， 允许完整 的， 就是屈服在这个情绪 中， 观察这些情绪的流动。这个情绪过一阵 子， 就会慢越来 越， 越来越平 静， 越来越平静。对， 所以这是我的发现。当我可以一个人。作者陪伴自己的情绪，然后也知道这个情绪在这样的陪伴之下会越来越慢慢的消失。那我就发现我自己更有力量了。我知道现在我不用害怕一个人了，因为就算我一个人，一个人面对情绪也不会遇到危险，不会有什么可怕的事情发生。所以我此时就获得了许多力量，许多自由。可以面对自己，我觉得这个过程是相当 empowering， 一个很给力的过程。我们当我们可以做自己的英雄，不等别人来拯救我们，而是懂得照顾自己内心受伤的那个小孩，像是受伤的内在小孩，或者是那个强烈的情绪，那我们就真正的长大了。我们就是我们自己的英雄。嗯，真的不需要依靠任何人。当然，如果我们在经历强烈的情绪的时候，或者是我们有一些情绪议题需要解决的时候，有一些陪伴、一些帮助，当然还是很重要的。所以，我们生活中还是会需要重要的角色，像是家人、朋友、伴侣跟我们一起。但是，我自己也在也发现，我很多时候。支持跟依赖这两个事情是不一样的。我们当然会需要支持，但是如果我们将这个责任给别人担，那这对我们来说也不是一件健康的事情。不过，如果你现在正在经历一些身心议题，不管是身体的病痛、长期的病痛，或者是……一些内在信念，一些深呃心理议题、情绪议题，你觉得很困扰，需要找人陪伴，需要需要一个镜子、一个引导者、一个陪伴来帮助你的话，那当然也很欢迎你来联系我，来跟我做一对一的疗愈。我最近会推出很多种不同的线上一对一疗愈。所以，不只有声音疗愈，还有包含内在小孩的疗愈，或者是单纯的谈话，在谈话之中帮助你去找到很重要的一些内心的答案，一些可以帮助你自己走过更嗯放掉过去的模式，然后看清自己关于自己的真相，然后终于带来一些深层生命的转变的一个过程。所以，很欢迎你来。跟我聊聊，对。那除此之外呢？我在六月二十九日也会办一个线上的工作方，这个工作方式跟我们声音有关系。怎么样使用声音来玩我们的情绪，来释放我们的情绪？这个我们会做很多不同的有趣的练习。帮助你更加认识你自己的声音，帮助你有更自由的表达能力，帮助你找到你声音多种不同的颜色，让你可以更清楚的表达你自己。除此之外，也可以用这个声音来当作你的情绪疗愈的工具。你不需要任何人帮助，你可以自己疗愈你自己。当情绪一来的时候，当你觉得很苦恼。很陷在其中，很需要帮助，很需要看到一个，很需要厘清一些情绪的时候，这个在工作坊里面的这些练习，你都可以之后在日后日常生活中自己使用。所以，相信这个工作坊会对很多人带来很多的帮助。所以，欢迎你来报名，然后我很期待。直接在线上跟你们见面，跟你们谈谈你们的生命经验，还有一起用很嗯像小孩子般一起来玩声音。如当然，如果你有任何的问题的话，也可以随时来询问我，随时跟我联系。虽然我人在德国，可是现在科技如此的发达，然后对我们其实是没有距离的。对。可以透过，不管是使用 Instagram 或者是 Facebook， 你都可以找到我，或者是直接来信跟我联络、啊。同样的，如果你今天听完这个 Podcast， 你觉得有什么感想，或者是你希望我再多讲一点关于什么的议题，不管是心理议题或者是疗愈的议题，都可以欢迎你跟我说。嗯。<笑>好，那今天这一集就到这边结束喽，谢谢你的收听，那我们下次见。